0: Herzlich willkommen zum Business Model Innovation Talk von Gründerschiff, dem Podcast für C-Levels und Innovationsmanager. Ich bin Nora und sorge dafür, dass ihr neue Strategien, erprobte Methoden und wertvolle Erfahrungen rund um das Thema Geschäftsmodellinnovation zu hören bekommt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Bei mir zu Gast habe ich heute Robin Kira. Er ist Gründer von Digital Scouting und ist eigentlich ziemlich schnell zu einem ziemlich großen Influencer geworden. Das heißt, das heutige Thema wird so ein bisschen abweichen von den letzten Podcasts, aber ich denke, dass eigentlich dieses ganze Influencer-Thema schon an sich eine sehr innovative Geschäftsmodell-Idee ist und deswegen werden wir da heute mal direkt einsteigen. Hallo Robin.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon sehr.
0: <lacht> sehr gerne. So, du bist Influencer, aber auch Gründer. Erzähl mal, wie kommt das? Wie hängt genau. das zusammen?
1: Genau, ähm, vielleicht muss ich dazu sagen, ich äh, habe, bevor ich irgendwie äh, dazu wurde, ähm, zehn Jahre schon für große Unternehmen gearbeitet und auch für Startups. Ähm, und ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich angefangen, einfach auf LinkedIn, Xing, Twitter äh, Inhalte zu teilen. Besonders, weil ich in der Versicherungs- und Bankenwirtschaft unterwegs war und mich da sehr viele Sachen geärgert haben, äh, <lacht> oder äh, weil sie jetzt nicht zu den Innovativsten gehören und sich selbst manchmal im Weg stehen, das Potenzial unendlich groß ist, aber irgendwie ich aus dem Quark kommen.
0: Mm, da passiert einfach nichts.
1: Genau, und äh, beziehungsweise nicht viel und ich habe dann immer sozusagen äh, ja auch äh, Standpunkte vertreten. Ich habe gesagt, der Vorstand feiert sich ab, weil er irgendwie bei, mit der Innovationsbutterreise in Berlin war und ein Foto mit äh, ohne Schlips gemacht hat und dafür wollte er gefeiert werden. Dann sage ich halt, ne, Leute, das reicht vielleicht nicht ganz, um so einen Multimilliarden-Euro-Konzern zu transformieren. Ja. Und das führte dazu, dass ich ähm, immer mehr äh, Follower gekriegt habe. Das war aber so graduell, das habe ich eigentlich gar nicht so wirklich gemerkt und ähm, ich habe auch immer schon angefangen, Speaking zu machen auf Konferenzen und da habe ich war ich auch mal sozusagen der, der da sozusagen auch über die, in die in Amerikaner sagen immer the Elephant in the Room gesprochen hat, also über die Industrietabus Mhm. Da, ich hab, bin mir jedes Mal auf die Bühne gegangen und habe mir gesagt, und wenn, sie, wenn ich nie wieder einen Job kriege, ist mir relativ egal.
0: Hauptsache, die Leute wissen, was du mitteilen wolltest.
1: Nie, sondern Hauptsache, wir reden über die Themen, die wichtig sind. Ah, okay. Ich meine, es gibt ja Millionen Jobs in Gefahr, wenn wir jetzt nicht langsam aus dem Quark kommen, sowohl im Versicherungs- und Bankenbereich, aber auch in anderen Industrien. Und es gibt ja innovationsgetriebene Leute und Entscheider innerhalb der Unternehmen, und die zu unterstützen mit Argumenten. Weil wenn die zu ihren Vorständen hingehen oder der Vorstand selber dann zu seinen Kollegen, was sagt, ist das eine? Oder mhm. wenn die halt sagen, schau dir mal, der Kira auf der Bühne sagt dasselbe, kann es ja gar nicht so verkehrt sein. Ja, genau. Und das führte dazu, dass ich äh, immer, wie gesagt, eine höhere Anhängerschaft bekam. Und ähm, wie gesagt, wir sind jetzt über 50.000, 55.000 mittlerweile und unsere monatliche Reichweite über all unsere social media kanäle liegt so im unteren zweistelligen Millionenbereich pro Monat.
0: Respekt. Das ist natürlich
1: irre. Ja, ist irre. Ja, und Ach, wie gesagt, Auf jeden Fall. Ja, ich bin jetzt auch, wie gesagt, das sind eigentlich also langweilige Themen, so Innovationen in traditionellen Unternehmen oder äh, auch skalierenden Startups zu helfen. Das ist jetzt nicht so. Bin sozusagen auch nicht sozusagen prädestiniert, uns Bademode oder sowas vorzuführen. Ja, sondern <lacht> ist, äh, relativ langweilige Themen. Ja. Ich finde es nicht langweilig, ich finde super spannend. Und das führte eben dazu zu also einer hohen Reichweite. Und irgendwann mal hat mich irgendein Journalist als Influencer bezeichnet. Und ich muss, weiß noch, dass ich im ersten Moment gedacht habe, ist das jetzt was Gutes oder muss ich den jetzt irgendwie nur eine Unterlassungserklärung ins Haus bringen? <lacht> ja. War was Gutes, weil ab dem Zeitpunkt das auch relativ dann noch weiter gesteigert hat. Ich hatte relativ viel Glück, weil ich habe mich zwei Sachen gemacht. Ich habe einmal, wir scouten regelmäßig Startups und schauen uns die an. Und eins äh, habe ich gesehen, wenige Monate, wenige Wochen eigentlich nach der nach der Veröffentlichung, habe ich gesagt, das wird ganz groß werden. Das war Lemonade und Lemonade ist jetzt das größte Inshotech der Welt und wird äh, Milliarden bewertet. Und äh, da hatte ich natürlich äh, sozusagen recht. Ja. Und auch, ich habe gesagt, Amazon wird in den Versicherungsmarkt einsteigen. Jeder hat mich für, äh, für verrückt erklärt. Ist passiert. Tja. Und äh, Ich habe auch 17 Sachen gesagt, die haben sie nicht oder nicht ganz so äh, im, im, eingetreten, aber an die, solche Sachen erinnerten sich da, dann. Und wie gesagt, wir, unsere Reichweite ist enorm geworden. Jetzt, glaub, gestern haben wir das erste Video äh, auf YouTube bei uns, was über 100.000 Views bekommen hat, über die Trends in der Versicherungswirtschaft 2019.
0: Das ist doch meine Ansage.
1: Genau, das ist eine Ansage. Ähm, und es lebt halt wirklich von einer ähm, Community. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch äh, einen regulären Job. Ich habe bei einer Bank äh, die ganzen, die Software und Produktentwicklung in der digitalen der Gesellschaft geleitet, also ich habe das alles immer on the side gemacht, aber meine Frau hat irgendwann zu mir gesagt, Robin, du musst dich entscheiden, ja, ähm, willst du das jetzt hier professionell machen oder machst du das Stunden mhm. als Hobby, dann aber nicht als, mehr als vier Stunden die Woche? Ja. Ich hat auf Antwort B gehofft, ich habe Antwort A gesagt <lacht> und habe zu dem Zeitpunkt immer relativ schnell schon angefangen, äh, Leute äh, zu heiern, ja. die sozusagen einzelne Sachen von mir übernommen haben. Deswegen waren wir auch in der Lage, relativ stark zu wachsen und ab einem gewissen Zeitpunkt eben äh, ging das gar nicht mehr. Da musste ich meinen Hauptjob eben äh, ja, klar. Äh, kündigen, so ja. gerne ich das auch gemacht habe. Ich meine, Wir haben eine App gebaut im, im Worldpack-Bereich, die über eine Milliarde Assets an der Information an eine information gesammelt hat, das ist super erfolgreich, aber das bringt dir halt nichts, wenn der Laden nicht gehört.
0: Genau, letztendlich hast du selber persönlich nicht viel davon.
1: Der Ruhm, der Ruhm, ja, aber das bringt einem dann, also ja, das ist nett und lustig auf Partys zu erzählen, ähm, aber halt irgendwie so, für, 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 so bringt einem das da so nicht. Letztendlich was.
0: bringt das das Essen dann auch nicht auf den Tisch. Also klar, die Bezahlung vom Job auch. schon, aber es wird dann nicht mehr. Genau. Voll spannend, dass du eigentlich ja relativ klein angefangen hast und dann durch deine ganzen Speaker-Jobs und einfach irgendwie durch einem klein nach dem anderen so groß gewachsen bist, das ist eigentlich das, was man immer wieder hört und sich denkt, äh, ja gut. Und wie soll das jetzt funktioniert haben? Hatte er einfach nur Schweineglück oder was?
1: Naja, ich glaube, der, der das Geheimnis ist ein bisschen. Es ist gar nicht so geheimnisvoll. Sage auch immer, dass das, dass das, zum Beispiel, wenn man keine Analogie nehmen, ja, abnehmen ist auch nicht ein, ist auch nicht schwer. Abnehmen ist super einfach. Jeder weiß, was man dafür machen muss. Ja gesunde Ernährung und Sport. Ich weiß es auch, mache ich trotzdem nicht. Ja. Ich <lacht> trinke gerade Kaffee, Cola ja. und habe hier einen Schokoriegel vorhin gegessen. Tja. Sport lasse ich auch regelmäßig ausfallen.
0: Prioritäten muss man setzen.
1: <lacht> genau, und so ist das mit 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 Influencing, glaube ich, auch. Das Geheimnis ist einfach Beständigkeit. Ich habe das halt über viele, viele Jahre gemacht. Bevor ich angefangen war, bei Social Media Sachen zu posten, habe ich schon vorher zehn Jahre ganz viel Networking gemacht. Was heißt das? Ich bin, auch, bin sehr gerne bei Men mit Menschen, zusammen, ich gehe sehr gerne auf Veranstaltungen, bilde mich fort und habe da sozusagen natürlich auch die Leute dann die Visitenkarten eingesammelt und das äh, bei Xing und LinkedIn geadded einfach nur so auch, um mit den Leuten Kontakt zu sein. Ich finde das immer spannend, was bei denen so wird, was sie so machen. dazu kann man ja auch unterschiedlichen Leuten helfen. Und ähm, das hat sozusagen die Basis. Und dann halt auch ähm, irgendwann mal mich zu bewinden und dann einfach mal was zu posten. Und das hat, äh, war unglaubliche Überwindung. Aber als ich es dann gemacht habe, war es dann äh, habe ich es konsistent durchgezogen und habe immer das, was gut funktioniert hat, skaliert. Und das, was halt einfach nicht funktioniert hat, habe ich einfach sein lassen. Genau, du, ähm, wie du sagst. Halt
0: es ist einfach die Kontinuität, ganz wichtig.
1: Ja, aber es ist auch viel Arbeit. Ne? Also ich habe da teilweise zwei Vollzeitjobs äh, parallel gehabt. Ne? Wow. Aber vielleicht noch mal zum Thema, was macht Digital Scouting eigentlich? Ja, wir sind jetzt eine, eine, eine Beratungsagentur mit 20 Leuten. Ähm, wir helfen Versicherern und Banken, vor allem aber auch äh, Startups, in diesem Bereich bei der Entwicklung digitaler Produkte und Services und auch bei Markteintritt nach Deutschland oder auch in anderen Ländern mhm. oder halt auch mit den ganzen Tools und Taktiken, die wir empfunden haben im Marketing- und Social-Media-Bereich, wir nennen das Attention-Hacking. Okay. Weil was passiert ist, ist nämlich ab einem gewissen Zeitpunkt, und das ist der Clou auch so ein bisschen, dass irgendwann Anfragen kamen. Da war nicht mehr die Anfrage, ja, hier, kommen Sie mal vorbei und äh, putschen Sie uns und motivieren Sie uns mal alle von der Bühne und rah, rah, wir füllen uns und richtig los, sondern äh, sagen dann, ja, was bedeutet das denn eigentlich konkret für mein Unternehmen? Und daraus sind eben die ersten Beratungsprojekte ja. entstanden, noch bevor die Company überhaupt gegründet worden ist. Und das ist, glaube ich, sozusagen der Clou, dass man über Massives, und so, wir produzieren wirklich massiv viel für äh, die einzelnen Social-Media-Kanäle, dass man ständig auf dem Schirm potenzieller Entscheidungsträger, potenzieller Kunden ist und dass man eben, wir machen keinen kein Vertrieb, wir machen null Vertrieb ja. und äh, das Einzige, ähm, was wir machen, ist, wir, wir schauen uns an, was für Anfragen reinkommen Okay, ja. und da suchen wir uns auch eigentlich nur die spannendsten Sachen raus. Also ich glaube, das ist der Clou. Ich glaube, jeder in seiner Nische kann, wenn er die Ausdauer hat und, und auch darüber über seinen Schatten springen kann, tatsächlich äh, aus einem Push-Vertrieb einen Pull-Vertrieb machen. Und ich denke, das ja, auf äh, jeden ist das Fall. so die Lehre.
0: Ja, ich Ganz spannend, dass du sagst, dass ihr eigentlich eine Beratungsagentur seid, weil euer Auftritt nach außen hin ja eigentlich erstmal Videos und Social Media ist. Aber das ist natürlich eine geniale Marketingstrategie.
1: Ja gut, das hört sich jetzt nicht so an, als ob wir den Masterplan gehabt hätten, hatten natürlich null, äh, sondern als erstes war die Plattform da, als erstes haben wir gesagt, okay, wir unterstützen eine internationale Community von Innovatoren, ja, bei mhm. uns, bei digitaldiscouting.de äh, gibt es vor allem Innovatoren rund um die Welt in traditionellen Unternehmen oder und, äh, oder Unternehmer, die halt sich gerade was gegründet haben, ja. äh, die da, äh, mein Ansinnen war, ich wollte ich wollte einen Ort haben, wo Leute äh, sozusagen ernsthaft mal Best Practices scheren können und nicht immer nur dieses PR-Gerede mhm. und ach ja, ich wusste gar nicht, wie mir war und plötzlich war ich ganz reich, ja. Ja, nee, toll. So mal, ich wollte so man wirklich, <lacht> richtig ernsthaft mal ihre, 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 ihre Sachen da teilen. Wir hatten das Glück, auch über persönliche Connections dass wir wirklich da auch ein paar äh, super bekannte Leute drauf gekriegt haben, wie Daniel Schreiber, der Gründer von Lemonade, mhm. Carsten Maschmeyer, andere oder irgendwie auch super, äh, die, für die, die für super spannend sind, irgendwie den Chef der, der Versicherungsaufsicht, ja, den man sonst irgendwie nie vor Telefon oder vor, vor dem Mikrofon
0: Nee, eben, kriegt. und dann hat man ja, den vor, im Video vor sich sitzen und denkt, boah, krass.
1: Genau, und äh, der teilt dann, und wie gesagt, das ist unsere inhaltliche Plattform, das ist auch das Herzstück von Digital Scouting äh, und unsere Beratungsagentur äh, oder unsere Beratung und Agentur ist quasi vor allem dann, äh, wenn die Leute sagen, komm, ähm, hilf uns mal, Genau, aber das, das Hauptwichtigste ist tatsächlich immer weiter, den die, Leuten, die Inhalte zur Verfügung zu stellen, mhm. den Leuten zu helfen. Das ist sozusagen unsere Hauptmission und den Rest machen wir auch.
0: Ja, es ist ja jetzt so, dass eigentlich Social Media vor allen Dingen in den letzten Jahren extrem groß geworden ist. Das klingt zwar immer so ein bisschen so, ja, die neue digitale Gesellschaft, aber es ist ja tatsächlich so. Würdest du jetzt sagen, dass das erstens wirklich von der Zeit abhängt und was sind die Aspekte, die Social Media so erfolgreich machen? Warum bringt euch das jetzt so viele Leute
1: naja, also es ist ja so, wenn du das vergleichst, früher gab es die Zeitung, äh, wo dann sozusagen die, die, auf, also die Aufmerksamkeit der Leute war. Unser Hauptpunkt, wo wir immer drauf schauen, ist, wo ist die Aufmerksamkeit äh, unserer Zielgruppe? Mhm. Ja, Aufmerksamkeit von Entscheidern, Aufmerksamkeit von Endkunden, das ist eigentlich relativ egal, B2B, B2C, ja. wo ist die Aufmerksamkeit? Und was wir einfach festgestellt haben, ist, die Aufmerksamkeit ist halt nicht mehr bei ARD und ZDF. Ja, früher so, ja. mussten die Leute die Grütze, die die produziert haben, auch angucken, weil es gab keine Alternative. Und jetzt kannst du dein Telefon in die Hand nehmen. Du kannst gucken, was du willst. Und deswegen setzen sich halt einfach Formate durch, die die Leute wollen. Ja, es ist also quasi eine Demokratisierung des Medienkonsums. Ja. Es gibt neue Kanäle, die Leute, wo die Leute einfach sind, weil das ihre Bedürfnisse befriedigt. Genau, es ist die spezialisierter nicht nur das, sondern einfach auch anders. Ja, ich meine, so eine Netflix-Serie sieht halt ein bisschen was anderes, ein bisschen was anderes aus als irgendwie die Schwarzwaldklinik, ja. <lacht> ähm, und die, die sind halt einfach viel, viel, die sind mehr in der Lage, das Kundenbedürfnis zu befriedigen. Ja. Und ich glaube, das ist der Hauptclou. Und deswegen ist Social Media entstanden. Und das ist halt auch die Riesenchance für jeden, der Social Media nutzt, äh, seiner Zielgruppe massiven Wert und massiven, ja, Mehrwert zu geben. Le viele Leute von mir sagen, Robin, ja, du gibst 99,9 Prozent, eigentlich 100 Prozent. Prozent deines Fachwissens gibst du im Internet preis. Ja. Ja? Eigentlich braucht man uns gar nicht zu buchen und zu heiern. Ja? Ähm, du kannst das alles selbst machen. Und, das wird, und Dann sagen die immer, hast du nicht Angst, dass das auch Leute das kopieren und klauen und ja, das passiert auch. Mhm. Ist mir aber relativ egal, weil die Leute wollen am Ende doch das Original haben. <lacht> und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn Leute sagen, hey, ich, äh, mir reicht es auch, äh, den ganzen Videos anzugucken und Artikel zu lesen und das reicht mir äh, in meiner täglichen Arbeit, äh, um, um voranzukommen, sage ich, das ist fein, das ist, auch ist super freundlich. Ja. Genau, mach das. Genau. Und äh, wenn wir uns auf einer Konferenz sehen, dann atme ich mal auf einen Kaffee ein, das wäre ganz nett. Aber an sich ähm, funktioniert es trotzdem, weil der Markt ist so gigantisch groß. Es wird außerdem ähm, immer äh,
0: jemanden geben, der euch trotzdem als Beratung haben will.
1: Genau, und ähm, so würde ich das eben auch ähm, für für andere äh, sehen, äh, für andere äh, Geschäftszweige, dass man eigentlich massiv Inhalte zur Verfügung stellen muss, massiv in Text-, Video- und Audioformen, um äh, sozusagen einen Mehrwert für den Kunden zu liefern. Mhm. Und äh, da gibt es ein paar Fallstricke, die man so beachten kann und beachten sollte. Und es, es ist halt wirklich mit dem einen Video halt nicht getan. Ja? Nee, Wir nee, haben ist im klar. letzten Jahr. Wir haben im letzten Jahr 120 Videos produziert. Das ist jeden dritten Tag ein Video. Mhm. Und von den 120 Videos sind sieben, die unsere Subscriber bei YouTube dann produzieren. Ja, und wo wir massiv dann auch äh, Geld reingeben. Und du musst halt erstmal diese Masse zu produzieren und zu gucken, was funktioniert, was sind die ja. richtigen Algorithmen, die Algorithmen verändern sich auch ständig und dann muss man einfach, man muss am Ende des Tages so eine Maschine bauen, hm. so eine Marketing-Kommunikationsmaschine. Ja. und das muss noch nicht mehr viel Geld kosten.
0: Ja gut, jetzt sagst du, ihr steckt Geld rein und es muss nicht viel Geld ja. kosten, aber wie kriegt ihr Geld daraus selber?
1: Gar nichts. Also ich kriege von meinem Content gar nichts. Ich gebe alles kostenlos raus. Okay. Wir haben noch viele Medienpartnerschaften mit Konferenzen. Wir geben auch viele Tickets für free, kostenlos raus. Wir machen viele Ticketverlosungen. Ich sage immer zu den ganzen Konferenzen, wir wollen nicht an irgendwelchen Verkäufen teilhaben. Okay. Das will ich gar nicht. Okay. Äh, sondern ähm, ähm, wir kriegen das meistens über die, die Beratungsmandate. Da subventionieren wir das einfach. Mhm.
0: Das heißt, dein Ziel mit deinem Online-Auftritt ist gar nicht mal Geld zu machen, sondern einfach den Leuten dein Wissen wirklich zu vermitteln und sie daran teilhaben zu lassen.
1: Ja, so ein bisschen. Und das, was der Effekt daneben ist, dass wir halt trotzdem äh, sehr hohen Umsatz machen. Ja? Also, das heißt, du hast auf der einen Seite geben wir alle unser Wissen äh, for free raus, wir, wir versuchen für die Community, äh, Audio, Video und Text, äh, Inhalt zu bauen, die denen was bringen und interviewen ganz viele Leute und so ein Netzwerk und so. Aber irgendwie kommen die Aufträge dann trotzdem. Mhm. Also, unser Ziel ist es schon, wir sind ein professionelles Unternehmen, was äh, wirklich auch äh, Umsatz und Profit generiert. Ja. Aber äh, witzigerweise passiert, dass gerade dadurch, dass wir total ähm, äh, unbeabsichtigt und ohne jetzt den super strategischen Plan einfach enorm viel Mehrwert für andere
0: produzieren. Mhm, ja, okay. Und jetzt ist das Ganze, was ihr macht, ja eigentlich schon ziemlich innovativ. Aber habt ihr von Anfang an so angefangen oder war zum Beispiel die Verlagerung zu, von Social Media zu Beratungen am Anfang anders? Was hat sich mit der Zeit so getan?
1: Also was sich halt sehr stark verändert, sind die Algorithmen äh, in den einzelnen Social Media Kanälen. Und das ja. beeinflusst das dich sehr? Ja klar, okay. weil ähm, ich ähm, meinen Kunden natürlich dann Empfehlungen gebe und ähm, wenn ich denen dieselben ähm, Rezepte vermittle, die irgendwie vor zwei Jahren relevant waren oder vor einem Jahr äh, oder vor dem letzten Google-Core-Update oder im letzten LinkedIn-Update, dann funktioniert das alles eben nicht mehr. Nee, ist klar und das verändert sich schon dramatisch und schneller, also, tun sich auch neue Opportunitäten auf, gerade im Messaging-Bereich sehen wir das gerade und genau da, da sehen wir diese Veränderungen. Okay. Und bei uns war es halt erst, dass wir erst quasi eine Community aufgebaut haben und unglaublich viel Mehrwert versucht haben zu, zu liefern und am Ende kam eben das Business. Okay. Dabei, mhm. wie gesagt, okay, so ja, war die kein strategischen Plan, ja. sondern äh, das, das folgte. Aber unser strategischer wir sind natürlich schon strategisch, indem wir merken, in, uns ganz hart und ehrlich sind, dass wir einfach sagen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und das ist auch so ein bisschen unser USP, wir werden nie neue Reingeholt, als die erste Beratung oder so, sondern meistens sind wir reingeholt, wenn die Leute mit ihrer aktuellen Beratung mega unzufrieden
0: sind. Okay, nicht mehr weiter aber wissen. Nicht, dafür mhm.
1: nicht nur das, sondern wir sind halt bekannt dafür, dass wir halt einfach unser ehrliches äh, Feedback geben. Ja. Und ähm, das tun halt viele andere Beratungen nicht. Letzten meint mal jemand zu mir, als ich, ich habe ihm gesagt, wir kommen gerne vorbei ähm, und, und wir machen das Projekt mit euch, aber ihr müsst wissen, äh, wir sind halt da sehr, sehr ehrlich. Wenn wir merken, zum Beispiel eure App ist nicht, finden wir nicht gut, dann sagen wir das auch so. Mhm. Ja? weil ich nett und freundlich, aber <lacht> ja. die Bottomline ist, finden wir kacke. Ja. Ja, und aus guten Gründen und bringen dann auch Hilfe, wie es dann besser geht. Ja? Und dann meinte ja Robin, wenn ich wollen würde, dass mir jemand sagt, was ich hören möchte, würde ich einen der weg vor engagieren, nicht dich. Jo. Also wir sind bekannt für dieses okay. wirklich harte, ehrliche, direkte Feedback. Mhm. Und wie, so wie ich früher auf die Stage gegangen bin und gesagt habe, mir ist egal, ob ich hier einen Job in der Industrie finde, gehe ich jetzt in die Projekte rein, mir ist egal, ob ich jemals wieder einen Follower-Auftrag kriege. Ich will die, die Mission des Entscheiders, der uns geheiert hat, erfüllen. Ja gut, aber das, ähm, macht euch, deswegen, das
0: macht euch auch aus und ihr macht euch dadurch einzigartig.
1: Genau. Und wir geben auch all unser Wissen weg. Letztens, hatte ich hatte gerade einen Call mit jemanden, äh, der gesagt hat, äh, also habe ich das richtig verstanden, ihr sagt, macht das so den Train the Trainer Ansatz? Sag ich ja. Genau. Mein, unser Ansatz ist, dass wir selbst überflüssig werden und zwar so schnell wie möglich. Mhm. Wir wollen nicht, dass die Leute an unserer an unserer irgendwie am tropfen. Ja, Witzigerweise ist aber, dass da trotzdem immer wieder neue Themen kommen, weil wenn die merken, wenn die in, in, in großen Unternehmen die Entscheider merken oder auch die Innovationsmanager äh, merken, dass man wirklich, wirklich einen Mehrwert bringt äh, und Probleme löst und die Probleme sind dann weg und nicht einfach nur dann woanders, äh, mhm. dann kommen die mit den sieben neuen Problemen um die Ecke und dann kann man dann auch da helfen.
0: Ja klar, dann ist das eigentlich wie so ein Selbstläufer, dass wir feststellen, oh, da haben wir jetzt angefangen anzusetzen, aber da und da ist auch noch was, was bearbeitet werden muss. Genau. Wenn ihr jetzt mit euren Kunden zusammenarbeitet und die beratet, in welchen Bereichen genau beratet ihr die? Nenn mir mal irgendein Beispiel, mit welchem Problem ein Kunde zu euch kommen könnte.
1: Ein Problem ist beispielsweise, die Vertriebsmannschaft ist super im operativen Geschäft tätig, aber der Vertriebschef weiß, wenn die jetzt nicht bald was ändern in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, dann haben die ein Problem. Okay. Ja? Und was zum Beispiel wenn es so ein Einstiegsdroge ist, sage ich immer, ein Probepäckchen ist, ich komme vorbei, ich halte einen Vortrag vor der Vertriebsmannschaft, nehmen uns einen Tag noch ein bisschen Zeit, machen noch einen kleinen Workshop, machen vielleicht noch einen, produzieren gemeinsam noch einen Vlog, weil wir sind ja sehr stark im Videobereich mhm. und verbringen so einen Tag miteinander. Genau. Oder zum Beispiel einen ein, großer, ein großes Unternehmen, überlegt sich, wie können wir Innovationen machen. Haben vielleicht schon sieben Sachen ausprobiert, haben nicht funktioniert. Und dann sagen sie, okay, Robin, wir überlegen uns ein Corporate Startup zu gründen, oder wir überlegen uns, intern zu Innovation zu machen oder externe Innovation zu machen. Und dann helfen wir konkret entweder bei der Gründung von so einem Corporate Startup, bei dem bei, dem, bei der Entscheidungsfindung helfen wir, dann wenn sie sich dafür entscheiden, auch bei der Gründung, beim Hiring Prozess, oder wenn sie einen Corporate Start haben, was vielleicht so ein, zwei Jahre schon am Laufen ist, aber jetzt noch nicht irgendwie das Milliarden Euro Produkt gebaut hat, da helfen wir auch. Wir helfen vielen auch bei der Entscheidung, machen wir jetzt weiter, machen wir jetzt nicht weiter. Und manchmal werden wir von den Investoren, also quasi von den Corporate Investoren, gerufen, manchmal werden wir auch von den Corporate Startups selber mhm. gerufen, die dann sagen, hey, unsere Vorstände verstehen irgendwie nicht, was wir eigentlich machen. Ja. Und dann helfe ich dann meistens, weil die Außenperspektive hilft. Hatte die hatten jetzt netzliche Kunden, Fall. die mit relativ super wenig Geld im Vergleich zum Gesamtkonzern tatsächlich ein, zwei gute Produkte gebaut haben. Oder wo ich gesagt habe, Leute, selbst wenn die Produkte nicht erfolgreich sind, die Digitalprodukte, die ihr gebaut habt, ihr habt es geschafft, überhaupt eine Einheit zu bauen. Schaut euch die sieben Mitbewerber an, die es 10, 20, 30 fach an Geld ausgegeben haben. Die haben noch nicht mal, auf, nicht auf mehr geschafft, so eine Einheit ja. zu bauen. Und ihr habt eine Einheit, die Produkt gebaut hat. Dann seid doch erstmal froh, und jetzt mal langsam zu überlegen, was kann der nächste Schritt, die nächste Phase sein. Da sind die meistens auch super froh, weil die sagen, dass die Außenperspektive ja. hilft hat. Aber das kennt man ja von einem selber aus. Auch wenn man halt einen Freund nach langer Zeit wieder trifft und dem das erzählt, dann äh, weiß der auch äh, die, besten, <lacht> die besten Tipps und so Tricks kommen dann von ihm. Man selber denkt sich, ja, hätte ich Ja, man braucht einfach
0: jemanden, der das nicht jeden Tag sieht. Das ist wie, dass man selber nicht feststellt, dass man gewachsen ist als Kind, außer die Verwandten das sagen, die dann alle, alle genau. drei Monate mal zum Kaffee kommen und sagen, boah, du bist aber groß geworden. Das geht halt nicht, wenn man da drin genau. steckt. Und die Beratung, ist die immer im digitalen Bereich? Also gibt es da immer Probleme im digitalen Bereich oder macht ihr auch grundlegendere Sachen, die jetzt nicht unbedingt auf das Digitale bezogen sind. Also zum
1: Beispiel jetzt Wertschöpfungsketten, Logistik und all sowas, da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt's Leute, die können das bestimmt sehr viel besser mhm. und sind auch günstiger als wir. Ja. Sondern wo wir richtig gut drin sind, ist tatsächlich generell Bau digitaler Produkte und Services. Ja, da sind wir richtig gut drin. und Sowohl wenn du schon was hast, als auch wenn du noch nichts hast, da sind wir richtig gut drin. Wir helfen auch bei strategischen Fragen, weil irgendwann, auch wenn ich mit Produkten beschäftige, gibt es auch grundsätzliche strategische Fragestellungen. Da sind wir aber auch eher sozusagen der Sparingspartner, mhm. wo die Leute sagen, Robin, äh, oder bringt doch mal ein paar Ideen oder was, was, was würdest du an unserer Stelle machen, wenn du irgendwie Carte Blanche hättest, ja. dann gehen wir auch in die, gehen wir auch in die Strategie-Richtung okay. oder ähm, genau, wir machen auch viele Gutachten quasi. Es mhm. hört sich jetzt ein bisschen langweilig an, aber wo wir halt so Feedback äh, strukturiert geben. Ja. Und, genau. und was wir halt auch machen, wir, wir bringen Leute zusammen, das heißt, wenn du ein traditionelles Unternehmen bist, dann äh, und äh, innerhalb von kürzester Zeit irgendwie auch mit den großen äh, Innovationsleuten in der deiner Industrie oder meinetwegen auch mit den großen Tech-Giganten was du zusammen machen willst, äh, da können wir auch Leute richtig zusammenbringen. Ja. Also wir machen so Leute, Leute, manchmal sagen, nur Robin, du bist ein bisschen wie Tinder von digitaler Innovation. <lacht> das ist ja mal ähm, eine coole Bezeichnung.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> okay, genau. das heißt, man kann eigentlich zusammenfassend sagen, wenn man jetzt mal das Input-mäßige weglässt, ihr seid eigentlich die Meinung von außen und die, die über das Ganze drüber schauen und sagen, da muss noch was gemacht werden oder das ist schon gut so.
1: Genau, aber was wir halt auch machen, wir sind nicht nur da und sagen sie lehnen, lehnen uns den Sessel zurück und, ähm, sagen, und geben uns da Feedback, sondern wir helfen tatsächlich auch äh, konkret. Ja. Wir mhm. sagen dann, können wir das konkret umsetzen? du, also von uns kriegst du nicht nur teure, teure PowerPoints, <lacht> sondern tatsächlich, wir setzen wieder hin, wie kannst du das denn konkret umsetzen? Wir kommen ja von der Praxis. Wir, unsere Antworten auf die Digitalisierung kannst du im App Store runterladen. Ja? Ja. Und zwar, wie das Millionen andere schon gemacht haben, genau dieses Produkt. Ja. Und deswegen äh, ist das eben authentisch. Und was, was uns mir noch wichtig ist, wir sind nicht eine Hit-and-Run-Veranstaltung. Das heißt, wir kommen nicht hin und alle sind froh und glücklich und wir haben ganz viele bunte Postits an der Wand kleben. Machen wir auch. Ja? Ja. Aber was mein Ansinnen ist halt, dann auch noch an der Seite der Leute zu bleiben sein. Wie so ein Personal Trainer, ja. Mhm. Weil nichts ist schwieriger als Innovation, nichts ist schwieriger als Verhaltensänderung. Und das ist, haben wir Erfahrung mitgemacht, dass es viele Leute gut finden, wenn man dann tatsächlich auch regelmäßig äh, mal nachhält, entweder vorbeikommt oder auch ja. remote. Und die wirklich dann daran erinnert, was wir nicht alles besprochen haben. Weil bei uns kriegst du meistens am Ende einer gewissen Zusammenarbeit, hast du ein Zielbild, hast du eine Roadmap, Action Plan, äh, aber das muss halt umsetzen. Und da haben wir festgestellt, dass es unglaublich hilft, wenn irgendwie, keine Ahnung, nächsten Freitag, Robin äh, entweder vorbeikommt oder die Telco ist und dann, äh, ist, haben wir, haben wir dann haben wir dann schon alles umgesetzt, was wir letztes Mal versprochen haben. Ja, das genau. Das hilft den Leuten un ungemein. Und was den Leuten auch noch hilft, ist, dass sie ma manchmal auch einfach anrufen können und sagen, okay, ich habe hier ein Problem, äh, Emergency, was, was haltet ihr davon oder äh, hier bringt man ein bisschen Input äh, von außen.
0: Mhm. Das heißt, ihr arbeitet gar nicht nur mit den Unternehmen zusammen, dass ihr den Workshop leitet und versucht, dass die ihre Ideen selber finden, sondern ihr bringt auch aktiv Ideen ein, die von euch selber kommen.
1: Ja, also das ist dann je nach Auftraggeber. Äh, manche wollen echt nur so von der Kanzel die neuesten Trends und Tools und Taktiken haben, bringen wir auch. Mhm. Die machen aber auch, ähm, was ich eigentlich bevorzuge, entweder ganz klein mit dem Entscheider äh, zusammen, was ihn aufzuschlauen, mit ihm gemeinsam Sachen zu entwickeln oder dann, auch mit den Teams dann zusammen Ideen zu entwickeln, aber wir haben schon eine ganz klare Vorstellung, was wir glauben, weil nochmal wieder mit dem Abnehmen, das ist irgendwie total logisch, was man eigentlich machen muss, um in der digitalen Welt erfolgreich zu sein. Das sind zwei Dinge. Ja. Also digitale Produkte und Services bauen, die die Kunden in ihrem täglichen Leben helfen, weil äh, sie dann deine Apps und Programme und Webseiten verwenden und dann hast du deren Aufmerksamkeit und irgendwann mal kannst du denen dann auch was verkaufen und darüber hinaus, wenn du das nicht, wenn du zu klein bist, das zu machen, dann musst du aber auch als großer massiv Content produzieren in Audio, Video und Textform, was denn Leuten in ihrem täglichen Leben hilft, wo sie sagen, Mann, das hat mir jetzt aber geholfen. Mm, so das bleiben sie nicht, auch dran. So sagen, genau, um nicht Werbung äh, hier äh, zu produzieren oder äh, irgendeinen äh, Hochglanz-Videospot zu machen mit Jürgen Klopp, der ein Opel fährt. Keiner glaubt, dass Jürgen Klopp ein Opel fährt, fährt Porsche <lacht> ja, ähm, und das glaubt einem einfach keiner mehr. Und diese beiden Dinge muss man einfach machen. Und da unsere Mission ist es, das in die Organisation reinzubringen. Häufig ist das auch, wenn wir rennen durch offene Türen, weil die es irgendwie schon wissen. Wie jemand, der Übergewicht hat, weiß, was er eigentlich machen muss. Aber es ist gut, halt, wenn jemand schon vor der Tür steht und sagt, so, hier sind sieben Beispiele, wie deine Nachbarn das gemacht haben. Eine suchst äh, du und, dir aus, und dann machen wir es. Genau, und dann lass es loslegen. Ja? Und ich bin, wir sind auch äh, hemmsärmlich äh, unterwegs. Wir sagen auch, deswegen sage ich auch zum Beispiel auch, wenn wir es so auch so ein Selbst-und-Ein-Tages-Ding machen, sage ich, okay, wir kommen vorbei, wir machen einen Vlog. Ja, wir machen einen Videovlog über dein Unternehmen oder bei deine Abteilung, einfach auch mal ins Doing ins zu kommen. Ja. Weil ich meine, wie gesagt, PowerPoint und irgendwie bunte Zettel an der Wand können sie von vielen äh, bekommen, das ist auch okay. Nur wir bringen, wir versuchen wirklich auch gleich sofort ins Doing zu kommen. Mhm. Ja.
0: Finde ich sehr spannend, was du erzählst, weil ich eine tatsächlich sehr ähnliche Situation im Privaten habe. Und zwar, ich mache sehr gerne Sport, aber... Ah. Aber, 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 es ist immer so umständlich, sich für die ganze Woche einen Workout-Plan zusammenzustellen. So, jetzt gibt es diese Website, die jedes dieser Videos frei verfügbar hat. Du kannst ja. per Suchoption eingeben, du willst Arme trainieren, dann kriegst du die ganzen arm videos kannst noch filtern, wie lange du es machen willst, meinetwegen auch noch, wie viel Kalorien du verbrennen cool. willst und welche Fie Schwierigkeitsstufe. So, Nora ist aber immer noch zu faul dazu und zwar ja. gibt es jetzt die Option, du kannst dir Programme kaufen, wo du für einen geringen Preis für acht Wochen deine Workout-Pläne schon kriegst, mit deinem, äh, deinem Warm-Up und mhm. dem Cooldown und dem Video. Und es ist so erfolgreich, einfach weil die meisten Leute, so wie ich, einfach zu faul sind, sich diese Workout-Routinen selber zusammenzustellen. Das ist das ganz, ist ein ganz simpel. Das ja. Ist ein super
1: Beispiel. Und ich würd selbst, ich würde selbst sagen, selbst wenn die das kostenlos rausgeben würden, die würden immer noch Geld verdienen. Ja, was, was wir festgestellt haben, ist, weil wie gesagt, wir auch die Inhalte, die wir selber rausgeben, massiv, äh, kann man sich alles auch runterladen auf unserer Homepage oder auf den Social-Media-Kanälen, das ist alles kann nicht das Thema, wir haben auch, manchmal haben die Leute einfach ein super schlechtes Gewissen, ja, ich habe manchmal halt irgendwie auch Entscheider in, da sitzen, die dann sagen, ich weiß zwar nicht, was wir zusammen machen sollen, wir sollten immer was langsamer zusammen machen, wir haben schon so viel profitiert von dem, was ihr da verbreitet, mhm. jetzt müssen wir mal einen Weg finden, wie wir das auch mal geschäftlich umsetzen können. Wow, okay. Und äh, so ist das halt, wenn du halt richtig die guten Value deliverst und, Genau, und es ist halt einfach in den letzten fünf bis zehn Jahren, fass, kenne ich fast keine Produkte im Digitalbereich, die ein, ein, ein richtiges Bezahlmodell hätten, ja? Ja. Von, von Anfang an, was erfolgreich gewesen ist. häufig liefern die unglaublich viel Mehrwert und an einer gewissen Stelle fragen sie dann ne? oder bieten sie genau. die Möglichkeit an, dass man auch was kaufen kann. Und dann sagt man manchmal, ja, warum nicht?
0: Ja, das ist eigentlich, denke ich, ein sehr, sehr schlauer Weg, da so einen Fuß in die Tür zu kriegen.
1: Ja, das machen aber viele Unternehmen noch nicht. Viele Unternehmen, ähm, gerade im, im, entweder bei der Entwicklung von digital, digitalen Produkten und Services, nehmen sie einen qualvollen analogen Prozess und machen den digital, dann haben die halt einen qualvollen digitalen Prozess ja, und denken nicht, wie kann ich den Kunden jetzt in seinem täglichen Leben helfen, mhm. das ist total unabhängig von der Industrie. Ähm, oder sie ähm, machen halt marktschreierische Werbung und dann ein bisschen geschickter, ähm, nehmen halt irgendeinen Celebrity, setzen den ins Auto hm. und sagen halt ja, äh, äh, Jürgen Klopp fährt Opel, ja. was halt irgendwie unsere heutige Generation, das glaubt einem keiner mehr. ja. Nee, und eben. Ähm, da diesen Umweg zu gehen, nicht mehr irgendwie für zwei Millionen Euro nur ein Video zu produzieren, sondern für eine Million Euro irgendwie 48 Videos zu produzieren, die aber hoch getargetet sind für unterschiedliche demografische Gruppen, unterschiedliche Kanäle und dann eine Millionen zu nehmen, das auch irgendwie in Paid-Media und Social Media auszugeben, das ist für viele Leute ein Kulturschock und die haben auch vielfältig die Kapazitäten in-house einfach gar nicht und, und das ist da, wo wir dann einfach sagen, komm Leute, äh, lass uns das mal probieren. Ich sag ja. halt immer, äh, überlegt mal, Digital Scouting mit der Reichweite, ja, mit, mit fast keinen Ressourcen, hm. stellt euch mal vor, mit was wir in der Lage wären zu tun, wenn ihr uns nur ein Prozent eures Marketingbudgets geben würdet.
0: Aber hallo. Jetzt hast du mir gerade eigentlich meine nächste Frage vorweggenommen. Mhm. Und zwar wollte ich dich fragen, wenn das doch eigentlich alles so toll ist, warum macht das dann fast niemand? Warum? Gut, kannst tut du mich das auch fragen,
1: Robin, warum nimmst du nicht ab? Ne? Ist auch. Ich, ich jedes Mal, wenn ich Sport gemacht habe, bin ich total begeistert. Aber ich mache es halt nur alle zwei Wochen. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube einfach, dass das unglaublich schwer fällt. Change und, und Wandel ist unglaublich schwer. Ich sehe das ja an mir selbst. Ich gebe manche Kanäle und Sachen, die ich super gerne mag, die mir super viel Spaß machen. Ja, ja. Aber Erstens sollte ich mich mit ein paar anderen Sachen beschäftigen. Äh, mir fällt das schwer, das quasi abzugeben. Das zweite ist, es gibt auch, Sachen verändern sich, da ärgere ich mich. Der Kanal nimmt jetzt quasi ab. Jetzt muss ich mir einen neuen suchen und es fällt unglaublich schwer. Ich, ich habe da auch großes Verständnis für. Nur es hilft halt nichts, wenn du als Unternehmen überleben möchtest. Ja, wir leben in einer brutalen Welt. ja Letztes Jahr wurden 194 Milliarden Apps runtergeladen. 43 Prozent der weltweiten Bevölkerung ist täglich auf Social Media. Die Zeiten, in denen es halt reicht, irgendwie einmal im Jahr eine Konferenz zu organisieren oder da zu sein und irgendwie eine Printanzeige in der Tageszeitung zu machen, die sind halt einfach vorbei. ja Und auch das Google AdWords. Die Bannerwerbe, Bannerwerbung kommt kleiner mehr drauf. Auch Google, Google AdWords, die ersten drei. Suchtreffer gibt es Studien, die zeigen, dass die Leute das nicht mehr machen. Du musst ständig wandeln, du musst du wie ein kleines Trüffelschwein <lacht> auf den Schein. Wo ist die Aufmerksamkeit unserer Kunden? Ja. Und da musst du massiv reingehen. Die, die Belohnung ist ja keine defensive Sache. Die Belohnung ist einfach tatsächlich massives Wachstum. Okay, ja. Ja. Ich habe schon überlegt, ob wir nicht auch mal einfach mal so unsere, unsere Umsatzgeschichte mal so auch mal darstellen. Du kannst halt massiv damit wachsen und in allen Industrien. Du kannst etwas so Langweiliges machen wie wir, so Serviceindustrie, ja, so mit Beratung, das mhm. halt schlecht skalierbar ist, oder halt auch Online-Businesses, die explodieren. Ja, es gibt Karina äh, äh, Garcia, äh, ist eine, äh, eine 21-jährige Ex-Kellnerin auf Instagram, ja. die dort Millionen mit dem Verkaufen bunten Schleim verdient. Okay. Ja, wenn man dann halt eben als Multimilliarden-Konzern sich das mal anguckt, ich glaube, da kann man vielleicht auch ein, zwei Ansätze finden, wie man halt seine Produkte mhm. massivweise und besser und vor allem super effizienter äh, an den Markt bringen kann. Mein Lieblingsbeispiel ist halt immer, wenn du in der Lage bist als Unternehmens, einen Bruchteil der Kosten des Marktes, Kunden zu gewinnen und Umsätze zu machen, kannst du den Preis unterhalb der Schmerzgrenzen deiner Mitbewerber senken und den Markt abräumen. Ja gut, ja, also klar. eigentlich müssen wir, weil häufig in Deutschland wir auch immer so eine negative Diskussion um diese ganzen Sachen haben, eigentlich müssen es die Leute massiv in diese Bereiche, reingehen und gucken, was man machen kann, weil das, die Belohnung einfach gigantisch ist.
0: Mhm, auf jeden Fall. Aber wenn das dann nachher alle machen und alle Kanäle explodieren, wie bleibt man dann noch einzigartig und wie wird man dann überhaupt noch gefunden, wenn jetzt plötzlich jedes Unternehmen anfängt, das Gleiche zu tun?
1: Gut, das äh, passiert regelmäßig, das ist sozusagen der Lebenszyklus der unterschiedlichen Kanäle. Am Anfang machen das ein paar Leute oder gewisse demografische Gruppen, dann sagen, oh, uh, das ist für die jungen Leute, ja, das hat man auch mal über Facebook gesagt, jetzt sind da irgendwie nur noch Alte und das ist der natürliche Lauf der Dinge, du hast einen Kanal und die Aufmerksamkeit der Kunden, das ist deckungsgleich. Die Aufmerksamkeit der Kunden verändert sich dramatisch und die meisten Unternehmen kommen nicht hinterher. Und wenn halt irgendwie Mercedes, Daimler, BMW, Allianz und Ergo anfangen, auch in die Kanäle reinzugehen, und zwar massiv, jetzt nicht homöopathische Dosen, mhm. sondern massiv, dann erhöht sich der Marktwert, weil meistens sind das Marktplätze mit Angebot und Nachfrage. Ja, dann ist der Markt versaut, beziehungsweise dann hat der Marktpreis erreicht. Ja. Und dann musst du auch richtig viel Geld dafür bezahlen. Mhm. Aber da muss man halt gucken, wie da das Trüffelschwein auf die Reise schicken, sagen, wo gibt's andere Kanäle, die gerade am Hochpoppen sind. Es gibt auch Situationen, in denen es keinen dieser Kanäle gibt, wo alles Marktpreis erreicht hat. Ja. ja und dann ist halt ein paar Jahre die besondere Situation, dass du als kleiner Player exponentiell wachsen kannst, okay. äh, über das Internet
0: vorbei. Okay, ja. Und woher weißt du jetzt, welcher Kanal in Zukunft vielleicht größer werden kann? Woher nimmst du diese, dieses Trendwissen?
1: Also wir sind ja auf der ganzen Welt unterwegs. Wir mhm. Asien, MENA, Europa, USA und auch Afrika. Ja. Und wir schauen uns einfach an, was da passiert und meistens äh, merken wir dann plötzlich, wir gucken uns an, wie Leute wie, wie handeln die Leute, wie konsumieren die Leute, was machen die den ganzen Tag, wie verbringen die ihre Zeit, was für digitale Produkte und Services ähm, verwenden die, wo ist deren Aufmerksamkeit. Und da äh, probieren wir dann einfach aus und probieren selber Strategien aus. Und wenn wir merken, das funktioniert bei uns, dann empfehlen wir das auch, wir das auch weiter. Mhm. Wir sind halt jeden Tag unterwegs und schauen uns diese Sachen an. Ja,
0: ihr könnt ja auch alles, was ihr den anderen erklärt, an euch selber im Prinzip ziemlich einfach testen.
1: Genau, wir nennen das immer Eat-Your-Own-Dog-Food. Oh, ja, das habe ich schon halt gehört das, in ich... diesem Podcast. Ja. ja. Ah, ja, sehr gut.
0: Ja, ziemlich, ziemlich ähnlich. Also ich stelle immer wieder fest, dass diese ganzen Grundgedanken schon auf einer ähnlichen Basis sind, aber trotzdem jeder da so ein, so ein bisschen seinen kleinen eigenen Weg hat. Das ist auch das, was du eben meintest, als du gesagt hast, ihr seid ziemlich direkt gerade raus. Ihr seid trotzdem ein Beratungsunternehmen, aber ihr habt eben diesen einen Charakterzug, dass ihr immer so ehrlich seid.
1: Ja, Deswegen, ich sage bei Talks immer, äh, wenn sie sich durch das, was wir hier sagen, angegriffen fühlen, dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie wirklich auch meine, sehr hoch.
0: Oh je, ohje, oje. Oh ja gut, da tritt man vermutlich den einen oder anderen schon auf die Füße, aber andererseits bringt das die Leute auch zum Nachdenken. Wenn man so richtig eine Meinung genau. vor die Nase geknallt kriegt, dann kann man eigentlich nicht anders, als mal drüber nachzudenken.
1: Da wir halt sehr tief auch in den Industrien drin sind ähm, und auch so, wie gesagt, tiefe Industrieerfahrungen haben, ähm, wissen die Leute, merken die Leute auch sehr schnell, dass die Leute wissen, dass wir halt wissen, wovon wir reden und ähm, damit Datenzahlen, Fakten, Argumenten kommen, weil wir stehen, stellen uns ja nicht leidigen Leute wahllos, mhm. ja, das machen wir natürlich ja. nicht. Äh, wir haben, wir, aber wir sind halt offen und ehrlich und, und, und denken Dinge auch konsequent zu Ende und, und, und sprechen halt auch die Tabus aus. Ja, wir sagen, wir werden jetzt demnächst etwas veröffentlichen, wo wir nachweisen werden, dass Millionen von Jobs in der Bank- und Versicherungsbranche, wenn die die Technologie kommt, wegfallen werden, weil wir halt schon kleinere Player sehen, die jetzt gewisse Technologien anwenden, die halt zum Bruchteil der Kosten, zum Bruchteil der Mitarbeiter Riesentasks erledigen können, die halt andere äh, noch Zehntausende von Mitarbeitern brauchen. Ja. Und das sind halt Themen, äh, da hat halt keiner Bock drüber ja, zu reden, weil äh, die sich natürlich schon dann auf den Termin mit dem Betriebsrat freuen. Ähm, aber uns ist es egal. Wir, 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 uns geht es ja nicht darum, wie wir glauben, die Frage ist nicht, ob wir mhm. alle Jobs retten können, sondern die äh, Frage ist, äh, werden wir halt 50 Prozent ja, retten genau. können oder keine. Ja? Und wir, wir versuchen halt so viel wie möglich da und dafür muss man die Leute halt einfach ein bisschen aufrütteln und von den Innovatoren auch Argumente an die Hand geben. Dann können die nämlich den kommen, wenn wir gesagt haben, wieder ja. reinnehmen intern, in ihre Entscheidungsprozesse rein und vielleicht irgendwie ein, zwei, drei Projekte weiter ähm, durch, durchbringen können, durch das Budgetprozess beispielsweise. Ähm, und dann eben, vielleicht ist das das eine darunter, was dann irgendwie tatsächlich das die, die sich Ja, reicht dann auch.
0: Du warst natürlich jetzt nicht von Anfang an in dem Bereich, in dem du jetzt bist. Du hast ja gesagt, du hast früher schon in ganz anderen Bereichen gearbeitet. Ja. Genau, das war ja, sehe ich das richtig, dass es zum einen auch im Finanzbereich war. Ja, auch. Und ja. siehst du oder da jetzt Veränderungen oder kannst du dort in dem Bereich inzwischen durch deine Arbeit selber Veränderungen hervorrufen?
1: Ja, also äh, das wäre natürlich vermessen. Die meiste Arbeit machen natürlich sozusagen die Kunden, Klienten Unternehmen selber. Aber vielleicht so als Fun Fact am Rande, ähm, wir reden ja sehr viel, wir haben ja sehr viel über Online-Einfluss geredet ähm, und, und influencer und solche Sachen. Ähm, aber am Ende des Tages, was uns halt auszeichnet, ist halt einfach, dass wir wirklich hinter dem Kulissen okay. da Sachen machen als zum Beispiel Lemonade, eines der, ja. der größten Incher der Welt, Rebox verklagt hat, äh, in einer wirklich ja, auch atemberaubenden Art und Weise, dann waren wir das, oder ich besser gesagt, ich kannte halt beide Gründer, beide CEOs, habe natürlich gesagt, ihr könnt jetzt gerne beide 10 Millionen Euro Dollar an amerikanischen Anwälten bezahlen, oder wir setzen uns einfach mal getrost hm. äh, bei einem guten Essen von, von meiner Frau zusammen und wir reden das halt. Das hast du
0: nicht wirklich Chef gemacht, oder? Wie ja, geil. Doch, doch, haben wir
1: gemacht und wir haben halt innerhalb von. Einem, also am Ende des Jahres war es in Tel Aviv und nicht bei ja. uns hier auf der Couch. Ähm, wir haben dann ein, ein Master-Meeting gehabt, weil die beiden kannten sich halt so nicht persönlich, wir haben ein Master-Meeting gehabt, wo wir halt dann einen, einen Punkt, Streitpunkt nach dem anderen heraus ja. verhandelt haben. Das war halt nur möglich, weil beide mir vertrauen, weil ja. die mich kannten, auch übrigens über Social Aha. Media, aber auch persönlich. Das ist halt reeller Influ Einfluss hinter den Kulissen und solche Sachen machen wir sehr, sehr häufig, auch wenn wir nicht immer darüber reden können, wie in dem Beispiel.
0: Ich würde sagen, genau. der Begriff Influencer ist dann in dem Fall bei dir doch ziemlich angebracht. Da hatte die Presse ja. in dem Fall schon recht.
1: Genau. Also was mir da natürlich hilft, ist einfach tatsächlich, dass man dann über sehr schnelle die Ideen reden kann, ja. die dann relevant sind. Aber konkrete Erfolgsgeschichten, beispielsweise, wir haben Investoren, die dann entweder, werde ich dazu rufen, wenn das mit ihren Startups nicht so gut läuft, dass die dann quasi plötzlich dann anfangen, beispielsweise auf der Content-Seite unsere Strategien anzuwenden und dann merkt man langsam, es wird immer erfolgreicher, das finde ich gut. Oder wir haben entscheidend in, in, bei Corporate-Startups, ähm, wenn wenn die dann das, eins Mal was, mit was gescheitert sind und plötzlich machen die das mhm. vielleicht auch nur Teile von dem übernehmen, was wir in den vorgeschlagen haben. Und wir merken, dass es dann deutlich viel läuft. Keine Ahnung. Gewinnt das Startup einen riesen Preis mhm. plötzlich und die sind alle total überrascht. Und, und, solche Sachen sind dann, sind dann erfolgreich. Oder wo dieser plötzlich dann dritte die Software, die das Unternehmen gebaut hat, obwohl es gar kein Softwareunternehmen ist, plötzlich kommen Konkurrenten an und sagen, ach, ähm, übrigens, äh, das ist ja total cool, was da euer Startup gebaut hat. Können wir das nicht eigentlich kaufen? Und dann so, äh, wieso? Aha, auf, ja. Ab, <lacht> und dann 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 sind die natürlich froh oder halt auch wenn wir halt wir gucken uns kurz Digitalisierungsportfolios mhm. an also von Projekten und dann sagen wir auch manchmal Leute das und das ist mega veraltet letztens hatte ein großer Versicherer einen gewissen gewisse Prozesse eingeführt ja. wäre schon fünf Jahre veraltet und die hatten da schon in zweistellige Millionenbetrag Betrag und haben gedacht, Leute das ist oh nein schon veraltet. das oh oh. kann ich halt nicht machen und dann, ähm, ja, das ist halt einfach, wenn du so in deiner eigenen Suppe bist, das ist auch total okay, du bist so unter Stress und Puppen und hast so viel zu tun, dann äh, hast du halt nicht die Möglichkeit, wie wir die ganze Welt zu bereisen und, und auch äh, Technologien ja, zu ja, finden, klar. die halt deutlich günstiger und schneller sind und ähm, da haben wir aber dann auch geholfen, einen Stecker zu ziehen und eine mhm. viel, viel schnellere Lösung gefunden. Ein Lieblingsbeispiel ist ja immer das Gute, nicht von uns. Das Lieblingsbeispiel ist auch immer, SAP hat eine, hat eine riesen Versicherungssoftwarelösung gehabt. Die haben über zehn Jahre versucht, diese Softwarelösung bei einer österreichischen Versicherung einzubauen und 1,5 wow. Milliarden Euro verballert. Und jetzt hat ein Mitbewerber von denen das dann übernommen und hat von einem Jahr ein System eingeführt. Und das ist so ein Beispiel. Also klar, mhm. das ist jetzt nicht unser Beispiel, aber solche Sachen, das sind Effekte, die halt eben Berater von außen haben können.
0: Mhm. Ja, ich denke, du kannst da einen ziemlich großen Teil zu beitragen, vor allen Dingen dadurch, dass deine Reichweite vermutlich in der Zukunft noch hoffentlich um einiges wachsen wird, sieht man dich dann vermutlich oder deine vielleicht deine Strategien und Methoden des Öfteren mal, weil halt doch dann recht viele Leute darauf zurückgreifen und wenn das einmal eingeführt ist, dann wird das ja teilweise auch so ein bisschen so ein Selbstläufer, wie du gerade gesagt hast, dass dann irgendwer anfragt und fragt, ob man das kaufen kann.
1: Genau. Und was wir halt auch noch machen, ist halt, wir machen nicht nur Sachen in Social Media, sondern wir, wir versuchen auch, die Leute ähm, auf Konferenzen zu bringen, also einmal sozusagen Innovatoren, denen internen Argumente zu liefern, aber auch Leute auf Bühnen zu bringen. Manchmal, ich habe so häufig, dass ich bei irgendwelchen traditionellen Unternehmen bin und dann erzählen die Geschichten so nebenher, wo ich mir denke, ey Leute, ihr wisst schon, dass ihr gerade irgendwie die Einzigen hier in Europa seid, die sowas machen. Ne? Oder äh, ihr wisst schon, dass es in, in China irgendwie einen Partner gibt, äh, der irgendwie relevant für euch wäre. Und dann bringen wir die Leute zusammen oder wir bringen die Leute auf Bühnen, wo die plötzlich merken, dass das, was die im stillen Machen eigentlich schon ziemlich cool ist und das bringt mhm. dann natürlich wieder unglaublich viel Power, um intern noch weitere Sachen durchzusetzen, die in die ähnliche Richtung gehen.
0: Ja, klar, dann sind sie so viel motivierter und sehen, wow, das, was wir machen, das bringt auch wirklich was und man sieht Ergebnisse, wenn man damit rausgeht. Und so jemanden, der als Vermittler tätig ist und als außenstehende Meinung, das ist, das ist echt ein Vorteil, wenn man das hat. Ja. Gut, ich würde sagen, wir hatten jetzt ganz viel von Social Media und und darüber, wie man die Leute dann nachher für sich gewinnt. Fass mir doch nochmal einmal die wichtigsten Punkte zusammen, wie man heutzutage bekannt wird und vielleicht sich die Kunden auch angeln kann.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das nicht beabsichtigt. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, sich nicht hinzustellen und zu sagen, wie kann ich Social Media gebrauchen, um irgendwie äh, Sales, Leads zu generieren und Sachen zu verkaufen. Das ist der vollkommen falsche Ansatz. Okay. Man muss sich vollkommen verabschieden. Die, die Hauptidee ist, wie kann ich Leuten, ja, mit denen ich Bock habe, was zusammenzumachen, helfen. Ja. Wie kann ich das, was ich weiß, wie kann ich wie kann ich Inhalte produzieren, die für die relevant sind und die helfen. Und zwar selbstlos und nicht irgendwie hintenrum denken, ich, ich mache das, weil ich mit den Leuten das und das machen würde. Ich will das wirklich selbstlos versuchen, so viel Mehrwert zu liefern wie möglich. Mhm. Und auch die Sachen zu machen, auf die du selber Bock hast. Ja. Das ist das eine. Und dann kommen, dann kommen die, dann werden früher oder später die Leute kommen. Was ganz wichtig ist, Produziere nicht ein Teil, ein Piece of Content, nicht zwei, drei Texte, Videos oder Audio-Sachen, sondern du musst massiv investieren. Okay. Digital Scouting produziert pro Tag, allein nur für unsere eigene Brand, mhm. 20 bis 80 Pieces of Content. Wow. Ja, das ist viel auch. Ja, so äh, ein Bild, äh, ein Bild, keine Ahnung für für für, für Twitter ja. äh, und ein Bild für LinkedIn. das sind dann zwei Stück, aber haben natürlich ähnliche. Wieder wieder verwenden enorm viel. Ja. ja. Und äh, sind wir in der Lage, relativ günstig Sachen zu produzieren. Und das ist meine, mein mein Wunsch an den Leuten, dass man eben weiß, dass man Masse im Internet machen muss. Es muss immer noch gut sein, mhm. ja. Inhalte müssen gut sein, aber massenhaft muss man die Inhalte äh, produzieren. Und gerade wenn man so ein Unternehmen ist, muss man eigentlich massiv äh, das machen und vor allem auch auf unterschiedliche Zielgruppen eingehen. Und halt einfach mein, 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 mein Hauptanliegen äh, ist immer Leute, legt einfach los. Einfach mal legt machen. Einfach ja. Los. ja, ich hatte die, die Idee für Digital Scouting. Oder was schätzte, wie lange ich äh, hatte von der Idee für Digital Scouting und äh, bis wann ich das umgesetzt habe, die Homepage live gesteuert? Wie lange hat das gedauert? Was schätzte?
0: Ich würde sagen, du hast lange darüber nachgedacht, bis du es letztendlich gemacht hast. Äh, ich würde sagen zweieinhalb Jahre.
1: Sieben. Sieben? Ja? Wow. Sieben Jahre und seit zwei Jahren geht die Post ab. Ja, ich möchte gar nicht mal nachdenken, was passiert wäre hätte ich das noch vor sieben Jahren oder jetzt mittlerweile neun Jahren gemacht. Und ähm, ich, meine, mein, mein, mein Wunsch für die Leute, seid nicht so blöd wie ich. ja, ja Macht das, legt los, tut und macht. Und ähm, ihr habt ja nichts zu verlieren. Wenn es funktioniert, ihr Kings, wenn es nicht funktioniert, ist ist es eh egal für die meisten Unternehmen. Da passiert dann meistens und, auch ja. nichts, ja. Genau. Und ein weiteres äh, Wunsch ist an die, an die Leute oder, oder Tipp ist, Video ist king. Nächstes Jahr wird irgendwie 80% des Internet-Traffics Video sein. Man braucht einfach eine Videostrategie, braucht eine YouTube-Strategie. Äh, und das ist halt ein bisschen was anderes, als normale, reguläre äh, TV-Spots ja. zu machen. Und eben tatsächlich, äh, was ich auch sage, Nummer vier ist, Leute, äh, Werbung ist tot. Keiner glaubt euch das mehr bietet den Kunden Mehrwerte, wirklich richtige, richtige, ernsthafte Mehrwerte. Das zählt auch für Applikationen, die man baut, baut, transferiert nicht einen schlechten Prozess in digital, sondern überlegt euch, wie kann ich dem Kunden wirklich Mehrwert liefern. Und das ist nicht, dass ich das sage, sondern die alle erfolgreichen Unternehmen, ob das in Asien oder also in den USA, ob das Google ist oder hm. ob das Tencent, Alibaba, whoever ist, ja. die alle geben ihre Kernprodukte dem Kunden, die in seinem Leben wirklich weiterhelfen, for free raus. Ja, das kann man machen, wenn ich jetzt abnehmen will, schaue ich mir an, was eine äh, top, äh, gesunde sportliche Person macht oder ein 200-Kilo-Mann. Ja, ja, natürlich gucke ich mir das an, äh, was die macht und so müssen wir das auch mal. Schaut euch die Vorbilder an, macht. Ich, ich. Die Leute fragen manchmal, ja, was ist das Geheimnis? Äh, was kann ich denn noch machen? Es ist, es ist, es ist ganz einfach. Es, ist, es wird nicht einfacher als das dem Kunden Inhalte zu geben, Apps zu bauen, die der Kunde mag, mhm. ähm, äh, und 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 das ist das, ist, das ist Geheimnis, ja. Und es ist ganz viel Arbeit, Blut, Schweiß und Tränen und ganz viel Fehler und, und Sachen, die nicht funktionieren, ja. Von den 120 Videos, die wir produziert haben, die sieben Stück, die jetzt erfolgreich sind, die Anhänger äh, Subscriptions treiben, äh, da äh, hätte man mir vorher gesagt, welche Videos würdest du auswählen? Das ist kein dabei, ja, oh, okay. sondern ja. man muss ganz viel ausprobieren. Ähm, und meine Lieblingsvideos sind die erfolglosen, ja, <lacht> ähm, sondern man muss natürlich ganz viele Sachen ausprobieren und den Algorithmus und die Menschen entscheiden lassen. Das ist wirklich. Es kann am Ende des Tages das ist ganz, ganz einfach.
0: Das hast du jetzt mal richtig gut auf den Punkt gebracht. Ganz, ganz einfach. <lacht> ja. Ich danke dir für deine ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich glaube, daraus ja. können ziemlich viele Leute was mitnehmen. Vor allen Dingen vielleicht auch die, die selber noch gar nicht so aktiv in Social Media oder sonst wo sind. Ziemlich cool. Ich danke dir auf jeden ja. Fall. Okay. Und wünsche dir dem noch, demnach noch einen sehr schönen Tag und genau.
1: Alles klar, vielen, vielen Dank und äh, vergisst nicht hier, äh, vor allem YouTube ist mein neuester Kanal, da habe ich noch nicht so viele Subscriber, also wenn ihr da auch äh, dann auf Klick, Like und Subscribe äh, treten, äh, klicken würde das ist ja sensationell und ähm, ja, und auch vielen Dank und ähm, ähm, freue mich von euch zu hören.
0: Sehr gut, dann hoffe ich doch, dass das möglichst viele machen. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes da und teilt den Podcast. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Mehr Infos zum Podcast und über uns findet ihr auf gründerschiff.de oder über Facebook. Bis zum nächsten Mal.